0: Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do PodSesc, com vocês o professor Igor. Eu hoje eu trago uma convidada especial, a professora Aline Luz, que é formada em Educação Física pela Universidade Federal de Goiás, pós-graduada em Psicomotricidade e especialista em Análise Comportamental e de Desenvolvimento, modelo ABA. Bem-vindo, professora.
1: Bem, muito obrigada pelo convite, estou aqui muito feliz né, de conseguir passar um pouco de informações para vocês com, em relação a esse tema que é tão importante ser discutido e normalizado, né?
0: No mês de abril, especificamente na data de do 2, a gente comemora o Dia Internacional do Autismo, né? onde temos vários pontos para serem abordados, exemplificados e tratados de uma maneira mais ampla, mais aberta e mais dialogada com vocês. Um tema que ainda é um tabu, que tem muitos assuntos que ainda ficam no imaginário, no senso comum e daí surgiu a necessidade de trazer uma professora especialista para elucidar um pouco desse tema para vocês. É... Então vamos começar falando da data, da escolha da data e do mês de abril que a gente seleciona ele como mês para fazer lembrança a esse tema.
1: Sim, é, professor Lívio, é, o mês de abril ele foi escolhido pela Organização das Nações Unidas, pela ONU, no ano de 2007, né, ele é considerado um mês azul, visto que a cada cinco crianças que são diagnosticadas com autismo, quatro delas são meninos, por isso a escolha da cor azul, né, e aí a gente já bate um outro paradigma, né, em relação a essa diretiva de cores relacionadas a sexo, é, mas digamos que é um dia importante que deve ser lembrado independente da escolha dessa cor.
0: Eu também estava vendo, é, numa pesquisa sobre essa questão das cores, é uma coisa que transcende a questão do gênero porque a cor azul também leva a ideia de paz, de mansidão, de pacificidade, né? Então leva uma questão mais voltada para calma. Apesar do gênero masculino Estar mais presente nesse, nesse, no, no transtorno do espectro autista né? Sim,
1: exatamente.
0: Mas é realmente Bem importante lembrar A gente já quebrar esse paradigma das direções do, do direcionamento de cor Com o gênero
1: Exatamente hum, o, Eu vou agora falar um pouco Em relação a esse dia A importância desse dia Já que o autismo é, Ele vem aí Desde 2004 sendo é, monitorado, né, antigamente já tinha esse monitoramento, mas era um pouco menos emergente. É, a partir de 2004, o número divulgado pelo CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, é, em 2004 ele era de uma pessoa a cada 166, né, e de 2012 para cá a gente veio com o um número de 1 a cada 88, e em 2018 de uma a cada 59 e em 2022 nós temos é, uma pessoa a cada 54. Hoje nós temos um total de 4,84 milhões de pessoas que têm o diagnóstico né, de autismo e sem contar as pessoas que é, têm o, o diagnóstico negado ou mal informado. Né? E esse, o autismo ele vem sendo mais difundido hoje, né? o autismo ele sempre existiu mas a gente tem aí dados históricos de que o autismo antigamente ele era tratado como uma doença mental Em que as pessoas que tinham essa dificuldade de se relacionar, de falar, de conversar Eram chamadas como pessoas que tinham uma doença mental, né? E ao invés de tratamento, essas pessoas eram, elas eram reclusas para que elas não é, compartilhassem dessa chamada doença né? Antigamente, mal, mal falado é, que ele passasse esse, essa condição e esses fatores para outras pessoas.
0: O modo que a sociedade encarava a saúde mental anos atrás é bem complicado, né? Não tinha um tratamento direcionado, eles não eram incluídos na sociedade e nem tinham, nem recebiam da sociedade uma devolutiva de entendimento, né? Era Exatamente. uma questão de, basicamente, prender ele... Prender ele em espaços onde eles ficavam reclusos mesmo E tratados como pessoas que estavam ali aguardando a morte E simplesmente é, era um peso para a sociedade E tinham suas, é, as suas necessidades negadas não tinham zero, Na verdade, tinham zero nível de acesso e, e, de, e de convívio é, Em muitas obras da década de 1960, 70 isso relata um, isso é relatado com bastante pesar, né? A gente fala do autismo também é uma briga pela, pelo acesso às pessoas que têm dificuldade, né? Dificuldade ou alguma doença, algum transtorno mental que pode colocar eles em condições de necessidades especiais.
1: É, exatamente. E hoje é, existem vários estudos, né, que procuram identificar, né, a origem do autismo já que o autismo ele é uma condição em que a pessoa ela não tem um exame que identifique aquela condição né o que é, o que pode aí, definir o autismo são as observações que são feitas pelos testes e alguns exames neurológicos também diagnóstico algumas, diagnóstico algumas disfunções né, cerebrais e existem alguns sinais que são os sinais principais considerados fundamentais de observação na infância que fazem com que essas crianças elas sejam é, de forma atípica colocada no meio. Né? O atraso na fala é um dos principais fatores dos quais os pais levam as crianças para esse diagnóstico ou para é, uma investigação e aí se chega a esse diagnóstico do autismo. A parte da regressão na fala, aquela criança que ela compreende, ela consegue conversar, consegue se comunicar e por algum motivo né, a criança começa a regredir essa fala. A falta de contato visual também é um fator bastante observado né, nas crianças que têm o autismo. As poucas expressões faciais que as crianças apresentam em relação ao sentimento de dor, ao sentimento de desconfiança ou de alegria, juntamente com essa pouca expressão, vem a dificuldade em se expressar, a dificuldade de entender os chamados, de ouvir os chamados e de atender esses chamados, também é bastante observado. Lembrando que... Como nós somos pessoas individuais e temos características individuais, não significa que a criança precisa apresentar todos estes sintomas observacionais que ela tem que se encaixar no autismo, né? A criança pode só apresentar um atraso na fala, pode apresentar uma dificuldade em se relacionar e as crianças autistas, é, principalmente nessa primeira infância, que tem um diagnóstico fechado nessa primeira infância ali entre nove meses, que hoje já tem criança que consegue ser diagnóstico 9 meses até os três anos, são crianças que brincam de forma disfuncional, que preferem brinquedos que giram, que rodam ela não brinca de forma funcional, por exemplo, com o carrinho, ao invés de andar com o carrinho ela gira o carrinho, então assim, há várias observações que devem ser sim consideradas devem ser investigadas e principalmente pelo fato de que a criança que tem um diagnóstico de autismo é, fechado na primeira infância, ela consegue é, com as terapias um desenvolvimento muito significativo em vários âmbitos que a tornam mais funcional para uma vida adulta em sociedade. E é muito importante lembrar que as crianças são diferentes, as crianças possuem um tempo de desenvolvimento diferente, mas que certas coisas, certos, certos, como eu posso dizer aqui, certas fases de desenvolvimento precisam acompanhar a criança naquela fase que ela se encontra. Então, a criança que tem ali 3 anos, ela precisa saber falar uma frase completa. ela precisa conseguir se expressar se ela está feliz, se ela está triste, se ela está com fome, se ela precisa descansar. Então, a criança cons precisa conseguir se expressar. Né? Ainda que cada um seja de uma maneira, tem aí um parâmetro que a gente precisa sempre estar tá em comparação para conseguir entender se essa criança está se desenvolvendo da forma esperada ou não.
0: É interessante. Professora, eu queria te perguntar, qual é a importância do, do estímulo psicomotor? É, qual é a importância do esporte? Qual é a importância da socialização que é trazida pelo esporte no desenvolvimento dessas pessoas que, têm, né, que são diagnosticadas com autismo? É, quais são os benefícios e o que o esporte pode contribuir, além das questões físicas né, e fisiológicas, mas para a questão social e para a questão psicológica da criança? Onde entra... É, a importância do esporte para essas pessoas Ou a gente trata o esporte diferente para essas pessoas Ou existem esportes ou modalidades direcionadas para esse público Ou a gente precisa ter um certo nível de cuidado com socialização Falando de esportes individuais e esportes coletivos Como é que fica a relação esporte e autismo?
1: Então, professor Igor, o esporte, ele não é tão funcional nessa questão do autismo, né? Porque nós sabemos que o esporte, ele vem aí da regra do tecnicismo, né? Da regra do... principalmente da tática técnica. E nesse sentido, a, a psicomotricidade, ela entra é, nessa fase de adaptação ao meio. A, e há, assim, uma gama muito grande em relação às possibilidades da psicomotricidade... Influenciando nas crianças que são autistas Por exemplo, é, cada criança tem uma necessidade Se a criança tem uma dificuldade funcional De se adequar ao meio, por meio do toque Nós podemos dentro da psicomotricidade Fazer atividades com ela Que ela vai pegar em texturas diferentes Em é, sensações diferentes E aí esse tátil da criança Ele vai ser desenvolvido por meio da psicomotricidade Quando, por exemplo, a criança faz uma atividade descalço E ela pisa no chão depois ela pisa na água, e isso vai fazendo com que a criança se adeque ao meio em que ela está envolvida. Além disso, também há a possibilidade de trabalhar por meio da psicomotricidade, dentro da educação física, questões socioafetivas, afetivas onde a criança ela consegue, numa uma atividade em dupla, entender que ela precisa de um colega, precisa de um amigo para realizar determinada atividade, e com isso nós podemos levar essa precisão do outro para a vida fora da psicomotricidade. Então, a gente tenta ali, por meio das atividades físicas, por meio das atividades psicomotoras, por meio dos circuitos, a gente tenta fazer com que a criança, na medida do possível, se adeque, se adeque àquilo que ela precisa no meio, que é interagir, que é socializar, que é conversar, entender que o outro faz parte também de si, né? Porque as crianças autistas, elas vêm com um desinteresse muito grande de socialização. Então, principalmente nessa parte. Além disso, é importante tratar que, não só nessa questão socioafetiva, mas na parte motora a gente trata da praxia global, que são movimentos globais relacionados ao andar, caminhar, pular, saltar, onde ela usa multiarticulações, e também da psicomotricidade fina, onde a criança ela usa de pequenos movimentos para realizar, é, de pequenos músculos para realizar movimentos importantes, como por exemplo a pegada do lápis, segurar um garfo, escovar os dentes. Conseguir ali realizar as atividades do dia a dia com mais perfeição.
0: Então as atividades pré-desportivas serão as mais adequadas para esse público.
1: Exatamente. Não contando
0: com regras, não contando com a necessidade de socialização, mas com um estímulo específico.
1: Também, porém depende. Visto que a regra, as regras do esporte, elas podem também entrar em consonância com as regras sociais. As quais devemos sentar para esperar. As quais devemos escutar o outro para saber como agir. Então a gente tem uma consonância entre essas regras do esporte que a gente pode sim, de forma é, bem lúdica, associar essas regras com as atividades que as crianças podem fazer no dia a dia. E Lembrando também, Igor, que é muito importante saber qual o nível de autismo que essa criança se encaixa, né? Porque tem crianças que a gente consegue ver que tem um desenvolvimento é, que é considerado mais, mais evolutivo, tem crianças que já tem mais dificuldades. Assim como eu disse no início desse, dessa nossa conversa, cada criança se adequa de um jeito e elas vão desenvolvendo a partir daquilo que vem de fora para dentro. Então, quanto mais estímulos, maior o desenvolvimento.
0: Correto. E eu queria trazer um ponto bem importante que você discorresse também sobre ele. Que é, é antes do diagnóstico, é, como o primeiro, o primeiro convívio é dentro do, do seio familiar, e as primeiras observações comportamentais também, falando do geral são tidas nesse ambiente, é, a importância da aceitação e do convívio familiar para o desenvolvimento das crianças.
1: Sim, é, nós sabemos que os pais, as pessoas que estão dentro de casa com a criança são as pessoas que passam a maior parte com essas crianças. A partir do momento que o pai ele nega o diagnóstico de autismo, ele está negando o tratamento. né? A criança autista ela precisa de estímulos diferentes e mais acentuados para uma modulação comportamental e é isso que o aba faz, o aba ele analisa a criança, entende quais são as necessidades principais da criança e cria metodologias e métodos para a criança entender aquilo que lhe falta, então se uma criança ela tem muita dificuldade na fala a gente precisa trabalhar essa fala, dentro da psicomotricidade como nós podemos fazer isso? Por exemplo, em circuito motor, colocar imagens. E a cada vez que a criança passar por aquela imagem, ela precisa falar o nome daquela... Por exemplo, pode ser um bichinho, um animal, ela precisa falar. Se o pai nega esse, esse diagnóstico, ele está negando o tratamento.
0: Acaba que agrava a dificuldade agrava dela. Agrava
1: a dificuldade da criança, né? E nós sabemos que existem muitos casos desse tipo. A criança que a gente vê que o pai aceita o tratamento, que o pai vai eh, anda de mãos dadas com os terapeutas como psicomotricista, a gente tem, assim, plena certeza de que, até mesmo pelos testes que são feitos, né, mensalmente, a gente consegue perceber que a criança, ela desenvolve muito mais do que uma criança que é negado o tratamento, né, hoje, aqui no SESC, nós temos uma criança, né, inclusive, hoje, eu vou uma conversa com a mãe dessa criança, que ela tem o um diagnóstico de autismo, ele tem o um diagnóstico e essa criança começou a fazer o tratamento com dois anos de idade, onde ele não falava, não interagia, tinha muita dificuldade de se relacionar. E hoje ele está aí com sete anos de tratamento, tem nove, ele tem nove anos hoje. E ele é uma criança assim que, para você perceber que ele tem o autismo, é preciso assim, muito, muito cuidado mesmo, porque ele não, não apresenta assim, muitos sinais, por conta desse desenvolvimento que foi sendo gradativamente construído durante as terapias que ele, que ele faz.
0: Muito interessante. Eu queria finalizar com um espaço mais aberto para você deixar algumas recomendações, algumas dicas ou orientações para quem convive com os autistas ou para quem pode encontrar essas pessoas em alguns dos ambientes que ela convive.
1: Sim, e eu acho muito válido a gente fechar esse podcast com esse assunto, é, neste ponto do assunto, né? falando sobre que as crianças autistas, elas têm mais dificuldade com relação ao som, com relação ao toque. Então, se você conhece uma criança e sabe que ela não gosta de um som alto, sabe que a criança não gosta que fique tocando nela, sabe que a criança tem aquela certa dificuldade em resposta, é preciso investigar e mais do que isso é preciso respeitar. Por quê? as crianças autistas, elas têm muitas sensações ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que ele está ouvindo, ele está vendo, ele está sentindo, e tudo isso ali no cérebro da criança gera um certo desconforto, que é o que a gente diz quando a criança ela está desorganizada. E uma criança autista desorganizada, ela pode ser confundida com a criança que está dando birra, o que não é verídico, né? É preciso observar essa diferença, é preciso que não haja julgamento em relação a esse comportamento, e é preciso que a criança ela sinta, se sinta confortável para se reorganizar. Né? É, não é fácil hoje, a, a vida da, da criança autista ela é uma vida difícil, porque ele está o tempo todo sofrendo a questão do preconceito, ele, ele está sendo negado nas escolas porque precisa de acompanhante, ele está sendo negado em relação ao tratamento. Inclusive, recentemente, nós tivemos uma vitória em que a Unimed não pode mais limitar a quantidade de terapias que são feitas em relação à psicopedagogia, a fonoaudiologia, a terapia ocupacional, isso foi uma vitória.
0: Professor, eu agradeço muito a sua participação, a sua contribuição, é uma honra para nós contar com essa altíssima qualidade para tratar do tema. É... Eu queria, no mais, deixar o espaço aberto para você trazer mais sobre seus conhecimentos e seus esclarecimentos sobre o tema. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela contribuição e eu fico muito agradecido nesse momento por ter contato com um conteúdo e um material de tamanha qualidade. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço a vocês pela oportunidade, né? principalmente ao Sesc, por trazer, Sesc Campinas por trazer essa essa abordagem tão importante nesse sentido de evoluir. né? E se houver alguém que... Se tiver alguma dúvida em relação a alguma criança que estiver ouvindo esse pôde pode entrar em contato conosco que a gente pode te ajudar nesse sentido da identificação, certo? E um abraço a todos vocês.